0: Das geht raus an alle Leute, die uns über dieser zuhören. Haltet die Ohren steif. Kopf hoch, Leute, weiter so. Bleibt tapfer, bleibt standhaft.
1: Ihr werdet euch rehabilitieren. Im Moment geht ihr durch harte Zeiten. Es sind
0: harte Zeiten, aber gerade in diesen harten Zeiten zeigt es sich, wer die echten sind. Wer die echten Fans sind, Fleisch und Glashaus über dieser. Und dann, und dann werden die Leute nämlich kommen, die jetzt über Spotify und über Apple Music ganz Hochnäsig quasi auf die Leute, auf dieser herabschauen und sagen: Tja, mit dieser wollen wir nichts zu tun haben, irrelevant, nur die hinterletzten Hörer hören darüber. Gar nicht, wir sind nämlich, für uns sind die Leute, die das über dieser hören, sind nämlich die einzig, die einzig wahren. Es sind nicht viele. Es sind. Aber es ist eine exquisite, elitäre Kaste. Ja, es sind für mich, für mich ist das wirklich das einzig wahre Medium, um Podcasts zu hören. Fleischer und Glashaus. Ja, schöne Intro-Melodie, die du hier auf dem Akkordeon gespielt hast. Ja,
1: hab ich habe auf dem Akkordeon vorgespielt, wirklich äh, komplex komponiert. Mhm. Ähm, ich habe da keine Mühen gescheut und äh,
0: das alles einstudiert. Ne? Ja, vor, vor so ein paar Jahren war ja äh, ich, hier Prison Break Anthem von Azad mit Adel Tavil, ja. war ja so eigentlich der große Deutschrap-Hit, wahrscheinlich nach Nachdem, keine Ahnung, Fanta 4, Fettes Brot, Sabrina Setur, nachdem die Zeit so vorbei war, ja, ja. sind nämlich an all dieser Hörer noch einmal hier an der Stelle, hört euch einfach nochmal Prison Break Anthem von Azad. Und ich hol Adel dich da raus, raus,
1: ich glaub an dich, so wie du an mich glaubst.
0: Das ist wirklich durchhalten, heißt ja, es da. Durchhalteparolen. Ja. Wir hatten ja auf, auf TikTok schon mal einen. Etwas virales Video, also ich weiß nicht, ob man da bei TikTok schon von Viralität sprechen kann mit 180.000 Klicks, aber klingt meine Stimme normal, die klingt ein bisschen Views. anders als sonst.
1: Ne? 180.000 Views, was bitte. Was habe ich gesagt? Ne, Klicks hast du gesagt. Da du, du ja die letzten Folgen immer so bissig und kleinkariert warst, was das Vokabular anging. Jo, Letztes yo. Mal wurde mir mein Sponsoring auch nicht... Naja,
0: auf jeden Fall, wir hatten einen mehr oder weniger. Nee, 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 viralen, so kommst du mir nicht viralen. davon. TikTok. Es heißt, es
1: sind Views, ne, bei TikTok oder hast du das Gefühl, alle hätten da drauf geklickt?
0: Nee, hast du recht, es sind Views.
1: Ja, genau, so.
0: Wer hat die Views gesponsert? Die Views gesponsert <lacht> von den TikTok-Views. Das Witzige
1: ist, letztes Mal, als Martin ja wirklich da so oberlehrerhaft sein Sponsor-Ding rausgeholt hat, direkt nachdem wir recorded haben, hat er dann angefangen zu googeln, äh, wie sich das mit der Folge verhält und den nee, ersten Artikel, also den er gefunden ich. hat, die erste Artikel war die Headline ähm, Amazon Freebie Sponsored Seven vs. Wild und äh, da wurde er dann ganz klein laut plötzlich.
0: Das stimmt nicht, ich, ich habe gesagt, dass ich einfach anderer Meinung bin, trotzdem noch.
1: Nee, aber was wolltest du sagen mit, mit TikTok,
0: Klicks und Views? Oh, jetzt hast du, ich hatte schon gesagt, dein Klicks, ich habe ich hab dir schon recht gegeben, es heißt, nee, aber es ich das heißt bringe, Views und du musstest dann nochmal so eine wirklich ich, schlechte Anekdote, die auch langwierig ist. Es ist auch langwierig, jetzt nochmal dieses na, Thema ich, auf der weil im noch, Weil ich es mir
1: im Nachhinein nochmal angehört habe, ich dachte, wie klein Karriere kann man sein und dann nicht mal komplett recht haben, das war halt,
0: aber gut. Dann dachte, nicht mal komplett recht haben, also, ja, naja, genau. Nee, jetzt kannst du erstmal ein Thema machen. Ich bin jetzt äh, von der. Jetzt bist du
1: eingeschnappt. Ja. Okay. Ey, äh, Fat Comedy ähm, ist auch eingeschnappt, weil er muss 50k Strafe zahlen
0: an Oliver Pocher. Ja, er hatte Oliver Pocher letztes Jahr am Rande eines Boxkampf eine Ohrfeige gegeben, weil Oliver Pocher damals, als Samra diesen Deutschrap MeToo-Skandal hatte, hatte sich Oliver Pocher irgendwie gegen Samra geäußert und da war. Fat Comedy noch sauer gewesen im Nachhinein auf ihn. Und bei einem Boxevent von Felix Sturm, ne, der hat glaube ich geboxt, mm. hat dann
1: Oliver Pocher, der da auch im Publikum saß, von Fat Comedy eine Schelle kassiert. Und es sind insgesamt 45.000 Euro Strafe, die nee, 45.000 Euro Entschädigung und 5.000 Euro Schmerzensgeld, was auch immer das, der, der Unterschied ist, die Oliver Pocher da gutgeschrieben wurden. Fett Comedy kann dann noch in Revision gehen. Also was,
0: Oliver Pocher bekommt 5.000 Euro?
1: Nee, er kriegt 45.000, aber 5.000 Euro sind davon Schmerzensgeld und 45.000 Euro sind Entschädigung für die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wegen Rufschädigung. Und man fragt sich, was für Rufschädigung? Er hat doch davon ja profitiert, weil er daraus Content schlagen äh, machen konnte und so. Ja,
0: ja. Keine Ahnung.
1: Aber was sagst du? Äh, zu, zu viel, zu wenig? Wie schätzt du
0: die Situation ein? Puh, okay. Kommt auch drauf an, wie viel Geld das für Feld Comedy ist, ne? Ist es von seinem Gehalt abhängig gemacht worden? Ich weiß nicht. Keine so, Ahnung. Wenn es vom Gehalt abhängig gemacht worden ist, ist es eher, sind das immer eher Tagessätze, ne? Ja. Aber ich weiß auch nicht, was dafür angebracht wäre. 50.000 viel zu viel. Für eine Schelle ist doch harmlos. Ja, naja, wenn das jetzt... Wenn er jetzt 50.000 Euro am Tag verdienen würde, dann wäre es ja was anderes, als ja, wenn, man, gut, wenn man dafür sich auf Jahre verschuldet, ne? Ja. Ähm, ja.
1: Stell dir mal vor, du gibst jetzt jemandem eine Schelle und dann, weil vielleicht auch zu Recht bist du sauer auf den und dann musst du 50k blechen danach. Puh, das wäre
0: schon hart. Aber ja. vielleicht ist Fett Comedy super erfolgreich mit dem, was er macht, ich weiß es nicht. Ja, Leute, ihr wisst, was es heißt. Nur Schellen verteilen, wenn ihr erst Cash machen, dann Schellen verteilen, ja, genau. lautet die Devise, ja. so dass 50k für, wenn 50k für euch nichts sind, dann geht raus und verteilt Schellen ohne Ende, yes. wenn nicht, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, dann einfach nochmal ein bisschen hasseln und, ähm, und dann gerne Schellen verteilen ohne Ende. Ja. ja, du hast jetzt genug geschmollt und möchtest ein Thema machen? Ich habe mich hab geschmollt, ich wollte einfach dir noch ein bisschen das, dein dein äh, vorlautes Mundwerk hier noch ein bisschen Raum äh, erlauben. Ja, danke, danke dafür. Äh, wir hatten ja vor, vor einiger Zeit schon einmal einen TikTok gemacht, wo wir eine Top 3 Deutschrapperliste erstellt hatten. Die war es war allerdings nur Spaß gewesen. Ja. Dann können wir ja die Chance nutzen, auch mal unsere wirkliche Top 3 Deutschrapper hier zu ja, nennen. Ah, Okay. Wer sind deine Top-3-Deutschrapper?
1: Oh, es ist schwierig. Of all time. Ja. Es ist, wenn man sowas spontan macht, ist es natürlich auch immer das Risiko, dass man da ganz relevante Rapper auslässt. Ja. Und man kann es aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Es ist natürlich immer sowas, hat man selber viel gehört und so, ist natürlich ein entscheidender Faktor. Ähm, ich würde spontan sagen, Materia, weil der hat krasse Alben gemacht, der hat eine krasse Live-Präsenz, insbesondere live, extrem heftige Konzerte gespielt. Der hat mit diesem alter Ego Masimoto nochmal irgendwie einen komplett anderen Charakter, der auch komplett unique und krass in der deutschen Szene verankert ist. Auch schon sehr lange am Start und kann man sich immer noch gut anhören. Auch die Platte, die er letztes Jahr, glaube ich, gemacht hat, hat, mir sehr gut gefallen. Starkes Collabo immer mit Casper gemacht zwischendurch. Natürlich epischer All-Time-Classic mit zum Glück in die Zukunft, insbesondere der erste Teil, deswegen für mich verdient in den Top 3. Dann auch in den Top 3 sehe ich Kollega, habe ich zuletzt weniger gehört, aber wenn man sich sein komplettes Karriere schaffen anschaut, dann ist das auch verdient, habe ich vorhin sehr sehr viele Jahre meines Lebens extrem intensiv gehört und was so Reimketten und Lyrik angeht, hat keiner den Deutschrap so auf ein neues Level gehievt, wie ihm das gelang. Hat viele krasse Alben gemacht und ist halt auch einfach eine Persönlichkeit, die außerhalb des eigentlichen, eigenen musikalischen Schaffens super relevant und, und interessant ist. Wie interessant? Durch sein ganzes Erscheinungsbild und sein Auftreten. Durch Nicht immer unbedingt im Positiven, auch im Negativen teilweise, durch seine Schwurblerphasen und so, aber ähm, auf jeden Fall ein, ein Charakter, der aneckt und dadurch irgendwie spannend ist und hat krasse Alben gemacht, auch insbesondere hervorzuheben, Alpha Gene, was ich damals tot gehört habe, als das rauskam, weil es irgendwie, ich hatte vorher diese Zuhälter-Tapes so nicht, nicht so richtig bewusst wahrgenommen, als erstes war Alphagene, ich glaube es kam 2007 und das hat, war wirklich so ein anderes Level von Rap im Vergleich zu allem, was es vorher gegeben hat. Einfach ganz eigener Style zu texten natürlich. Genau. Und ähm, deshalb hat mich das richtig hart geflasht. Zu Helder-Tab 3, was später kam, war auch krass. Das Kollega album war auch krass mit vielen Melodien und so. Also er hat viele, viele geile Sachen gemacht. Und deswegen auch in die Top 3. Und jetzt brauche ich noch einen Also ich habe das jetzt erstmal ohne Ranking. Ne? Hast du 3, hm. 2, 1 spon nee, spontan am Start? Ja, ich habe auch ohne Ranking. Ja, dann würde ich als dritte Person Haftbefehl noch mit ins Ranking packen. Weil der eigentlich vergleichbar wie Kollega, weil der hat auch einfach einen komplett neuen Style an den Start gebracht. Keiner hat gerappt so wie der mit diesen übertriebenen ähm, Live-Wörtern aus tausend verschiedenen Sprachen, Und wie sie schon so eine eigene Sprache kreiert, komplett andere Flows, viel mutiger mit den Flows als irgendwie fast alle anderen. Äh, mhm. Immer kranke Beats, immer richtig scheppernde Beats, krasse Hits gemacht, auch viele Klassiker-Alben gemacht, insbesondere. Blockplatin, vor allem... Krass, das ist
0: eine ungewöhnliche Wahl, das so als den viel Classic zu nennen. Ja, würdest du nicht sagen? Also, weil Chowos wissen wir, der Bobo ist drauf. Das ist ja, so.
1: und da waren auch sonst, da war auch dieses Mann im Spiegel Ding drauf, was mhm. so ein bisschen, auch so unkonventionell, so ein bisschen so ein Deeper-Song war, mit einem krassen Video. Aber oh, da waren viele viele Banger drauf. Ja. Und auch Doppelalbum irgendwie, fand ich auch geil damals. Ähm... Ja, aber natürlich auch äh, eigentlich fast alle Haftbefehl-Alben, hatten wir auch sogar hier schon mal besprochen, äh, eigentlich sind alle Haftbefehl-Alben irgendwie Klassiker. Ja. Äh, genau, deswegen würde ich spontan sagen, die drei, aber man könnte da sicherlich auch noch weitere in das Ranking mit aufnehmen.
0: Ja, Haftbefehl ist natürlich, im, wie du schon sagst, er hat lyrisch auch irgendwie im, wie Kollege was ganz Neues aufgemacht. Jetzt vielleicht teilweise eher, könnte man sagen, nicht so komplex, sondern eher, aus dem Gefühl heraus, dafür aber, würde ich sagen, musikalisch auf jeden Fall noch mal viel innovativer und viel besser einfach als Kollegah, so was ja, die Beats voll. angeht, was die Flows angeht, aber ja. viel musikalischer. Ja, bei meiner Top 3, es gibt eine Überschneidung, wie man schon, äh, wie man sich denken könnte, also meine Top 3 ist auf jeden Fall, Haftbefehl ist dabei, ähm, Cool Savage finde ich, muss einfach dabei sein, weil wenn es um Top Rapper geht, dann was der mit seiner Stimme macht, das, das kann, einfach, ja. kann einfach kein anderer. Ja. Und der, der dritte Platz in der Top 3, also jetzt auch ohne Ranking, nicht 1, 2, 3, aber äh, ist bei mir habe ich geschwankt zwischen, ähm, zwischen Sido und Casper. Ähm, und eigentlich könnten beide gleich gut rein, aber ich dann, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dann am Ende Casper nehmen. Einfach weil der noch ein bisschen mutiger war, was seine seine äh, Exper, Exper, die Experimente mit anderen Musikricht Musikgenres anging, ja. den, den Rock Einflüssen und so. Das ist ja auch irgendwie gehört der auch zu Hip Hop dazu, da einfach andere, andere Styles noch mit reinzubringen und mhm. weil er einfach von seiner Rap Performance her noch energetischer ist als Sido. Auch kranker, live act ein krasser, einer der krassesten ein, einer überhaupt. Der krassesten Live-Acts. Und auch einer, der trotzdem,
1: obwohl er irgendwie auch popkulturell super relevant ist, einer, der auch heftig spitten kann einfach. Ne? Ja, ja. Damals genau. schon diese Feuer-über-Deutschland-Dinger gemacht mit, äh, wer auch immer da am Start war, Savas in der Jury oder sowas. Mhm. Ich, ne? Und, und ähm, Lackmann
0: und solche Leute waren ja, da Damals war es, war ja auch sehr noch an Savas orientiert, ja. kann man sagen. Ähm, ja, deswegen... Aber Sido könnte genauso gut rein in die Liste sound natürlich auch überragender Rapper, überragender Texter. Ja. Und äh, auch natürlich krasse Bandbreite von, von Styles. Ähm, aber, ja, meine Top 3 wäre auf jeden Fall Haftbefehl, Kusawash und Casper. Wobei, man kann auch andere Leute, zum Beispiel K.I.Z könnte, ja, könnte, könnte man auch, auch gut auch noch reinnehmen. Moneyboy könnte man auch noch gut reinnehmen. Boah, Moneyboy auch krank innovativ gewesen.
1: Ich finde, ja... Raf Kamora, vielleicht kein mm. Top-3-Kandidat, aber der hat auch eine kranke History. Hat, mm. hat mich leider ein bisschen verloren mit seinem, mit seinem Schaffen. Spätestens mit... Also Palm of Plastic fand ich irgendwie noch krass, weil es irgendwie auf diesem Mainstream-Level so krass war. Ähm, aber insbesondere vorher, nächster Shop Zukunft, diese Mixtapes, die er gemacht hat. Therapie nach dem Album, Therapie vor dem Album. Aber damit wäre er nicht niemals
0: in die Top-3. Aber dieses Rav 3.0-Album, was er gemacht hat, war richtig geil. Also der hat viele, ja, viele Dinger gehört, die... Ja, also aber ich, ich würde eher sagen, dass er mit, mit, mit einem aus Plastik erst damit hätte er den Goat-Status sozusagen äh, erreicht. Also wäre er erst ein legitimer Pick für diese Liste Ja, gewesen. genau. Deswegen hätte ich ihn auch nicht reingepackt. Ich glaube, man muss das immer so ein bisschen aus Und er ist auch Producer noch, ne? Wenn man das auch noch dazu werten. Ja. Keiner, ich glaube, keiner aus unserer bisherigen Liste ist überhaupt Producer gewesen. Ja, das stimmt. Also bei KZ, Nico KZ wäre, wenn man den jetzt noch. Ja, aber man kann es ja aus
1: zwei Dingen sehen. Erstmal die Sachen, die man selber so in seiner Jugend und bis heute, was einen selber am meisten geprägt hat oder was halt am meisten Impact hatte, so mhm. auf die Szene. Nach Impact ist. Ja. Muss natürlich Savage in die Top 3, Da müsste vielleicht sogar ein Sammy in die Top 3. Nee. Aber ja, vielleicht noch. Ja, nicht mehr. Nicht mehr, nee. Dafür ist er vielleicht.
0: Hat dann in den letzten Jahren zu sehr an Relevanz verloren. Aber ja man könnte natürlich auch zum Beispiel Peter Fox, wenn man den jetzt als Rapper sieht, könnte man den auch mit reinnehmen. Ja. Der wird ja auch immer bei den. Aber ist kein Rapper. Bei den Top verkauften Rap-Alben wird er immer. Ja, mitgezählt. aber. Ja, da ist er ja wahrscheinlich Platz 1 oder Stadtoffice hat irgendwas mehr verkauft. Nee, Fanta 4.
1: Die haben eine Platte, die mehr verkauft
0: hat. Also vielleicht nicht ein Album, aber. Äh, also über in, die Legacy in Summe. Ja, okay, ja.
1: die haben ja auch 250 Alben gemacht. Ja. Ich glaube, ja.
0: Stadtoffice ist nicht sogar das meistverkaufte deutsche Album. Insgesamt. Ja, vielleicht mit Herbert Grönemeyer Ja. Zusammen. Ah, und natürlich könnte man, Apache könnte man jetzt auch noch. Ist natürlich erst sehr jung dabei, aber ist natürlich echt einfach ein, so erfolgreich wie niemand anderes. Ja. Und auch prägend. Aber ist nicht richtig,
1: ist auch kein Rap-Musik. Also er kommt aus der Rap-Szene. Ich finde, es eher Rap als Peter Fox, weil Peter Fox ja aus einer ganz anderen, der kommt ja offensichtlich aus dieser Dancehall-Reggae-Community. Ja. Und das ist halt natürlich immer nah dran am Rap, aber er, damit hat er sich immer mehr identifiziert. Und Apache kommt schon eher aus, dieser, aus der Rap-Ecke und hat dann daraus dann Popmusik gemacht. Aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt als, als Rapper, Top 3 Rapper, kann man den jetzt auch nicht definieren. Mhm. Ja, wäre ein gewagter Pitch auf jeden Fall. OG Kimo. OG Kimo darf in der Liste nicht fehlen. <lacht> der hat so eine krasse Technik und er hat so krasse Themen und komplex verarbeitet und so. Ah,
0: Spaß. Vielleicht ist er auch cool. Ich weiß ja, gar nicht. kann man sich aber habe ich jetzt persönlich auch nicht nichts mit anfangen können. Wahrscheinlich ist er cool, aber er ist immer so der, der klassische
1: äh, Kritiker-Pick, glaube ich, bei solchen ja. ähm, Themen. Und Shindy würdest du auch nicht reinnehmen, ne? Shindy hat äh, auch sehr gute Mucke gemacht, aber ähm Irgendwann hat mich dieses nur noch mit dieser arroganten Stimme, mit Markenlabels Labels aneinander rein, nicht mehr so hart gebockt. Ja. Aber das erste Album, ich weiß noch, wir sind nach Stuttgart gefahren zum Hip-Hop Open, da hattest du das, das mal angemacht. Und dann mit diesem Springfield-Song und so, das hat mich so geflasht damals. Ja, mich und auch. gerade auf dem Weg zu diesem Festival haben wir das gepumpt, das war, das war so ein geiler Vibe.
0: Deswegen mit der Platte verbinde ich viel. Und da MC Fiddy war auch damals stimmt, das MC
1: Fiddy war auch, war auch nice.
0: Oh, das wäre auch ein interessanter Pick. Kummer noch Top-Rapper. könnte man, wäre auch. Ach, nein, auf gar keinen Fall. Nein, der hat nein. krasse Songs gemacht, aber halt drei. Und mm, ja, mit seiner Band. Das ja, auch, kann man ja auch
1: als Rapper. Das stimmt, aber Kraftklub gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Die Kummer-Solo-Sachen finde ich, find ich richtig cool, aber Kraftklub, ja, ist auch irgendwie gute Musik, aber würde ich mir jetzt nicht so anhören, ehrlich gesagt. Aber kann man natürlich andere Leute können, dass du kannst es natürlich gerne äh, anders bewerten.
0: Ja, ne, ich habe ja meine Und, Top 3 gesagt. Aber wer, es, ist, es ist natürlich auch immer sehr objektiv so eine Liste, subjektiv so eine Liste. Ja. Obwohl meine Meinung natürlich eigentlich an der Objektivität, an Objektivität grenzt. Das ist ja bekannt. Ja. Wie, wie hast du den, ähm, wo wir bei Shindy sind, hast du den ey, Kollege Shindy-Beef verfolgt? Klar. Und was sagst du, wie ist, die, wie ist die aktuelle, der Punktestand? Ja, also ich würde aktuell
1: Shindy in Führung wähnen, ja. weil er erstmal diesen Beef gestartet hat, out of nowhere. Also vielleicht hat er nicht gestartet, vorher gab es auch Sticheleien. Mm, ja. Kollege hat so ein bisschen gestichelt, aber er hat nie erwartet, dass Shindy ja. einfach ein Distrack raushaut,
0: wo er Mütter fickt. Und wo er komplett unter also die Gürtellinie geht. Kollege und Farid Bang haben ja Shindy über die Jahre immer so ein bisschen gedisst und über den, den Rucksack in der Premium-Box Witze gemacht. Dann über seinen Schlafanzug-Merch und über... Ja, ja über, Farid Bang hatte diese Zeile. Ähm, Shindy macht einen Vaterschaftstest, weil sein Vater ist Kanye West. Und ja. genauso wie, wie mit Flair gab es so ein leichtes Hin- und her Hergestichel, zwischen Shindy und ihm, und dann hat Shindy reagiert mit dem Song Free Spirit. Aber man hat wirklich nicht damit gerechnet, dass Shindy, der sich ja sonst
1: überhaupt nicht auf irgendwelche Sticheleien eingelassen hat, seit dem K1-Beef, ja. dass der wirklich aus dem Nichts, ohne Ankündigung, ohne irgendwas, mit so einem asozialen diss um die Ecke kommt, der wirklich richtig, richtig nice ist, macht Spaß zu hören, mhm. geile Zeilen, geilen
0: Gefloat, ähm, Platz 12 gechartet, be ah ja, krass. besser, Beste Chartplatzierung für einen Diss-Track in Deutschland. Ja, krass. Ja,
1: deswegen, da war er erstmal richtig weit vorne, Kollege war unter Zugzwang, hat versucht eher so ein bisschen humoristisch zu lösen im Rahmen seiner Blogs, hat dann jetzt auch einen Diss-Track gemacht, oder es war kein richtiger Song, aber innerhalb eines Blogs hat er mm. dann auch irgendwie so ein, so ein Part gerappt mit einer Hook, was auch dann schon richtig asozial wurde und auch mit Mutter beleidigen und so. Aber ich finde, es steht Kollege nicht so gut zu Gesicht, wenn man auf der einen Seite für sich immer beansprucht, dass man durch Jung gut ausgehen und so der asozialste ist überhaupt, der alles wegfickt. Dann das jetzt nicht so ernst zu nehmen und das so ein bisschen spaßig zu machen und nicht mal mit der echten Stimme zu reden und sich immer hinter so einer Kunstfigur zu verstecken, das finde ich wirkt so ein bisschen, als wäre er unsicher und müsste da müsste da so ein bisschen ausweichen, habe ich manchmal das Gefühl. Mm. Shindy hat natürlich einen Riesenfehler gemacht, dass er seinen Song live auf dem Splash gespielt hat und da einfach wirklich versagt hat. Mm. Er hat gechoked. Er ist halt, vor allen Dingen, wenn man selber von sich immer erzählt, was für ein kranker Kettenraucher man ist. <lacht> ne? Und sich dann auf die Bühne zu stellen und den 5-Minuten-Song, der auch noch als erstes gespielt wird, nicht richtig durchrappen zu können, weil man keine Luft mehr hat. Und das ist dann noch ein Dist-Track das ist schon bitter, ja. da hat er schon hart eingebüßt, also zuerst war Shindy richtig, richtig weit vorne, jetzt ist er nur noch leicht vorne, weil Kollega mit seinen eigenen Aktivitäten ein bisschen aufgeholt hat und Shindy eingebüßt hat
0: durch die Live-Performance. Wie ja. siehst du das? Ja, wahrscheinlich auch beim Splash, könnte ich mir vorstellen, dass da auch die Zusammenarbeit mit dem Backup einfach nicht gut funktioniert hat. Ja. Ja, dann ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass so Cool Savage zum Beispiel immer mit, mit Lars Unlimited oder mit Tag 32 immer wirklich richtig Starke Rapper auch als Backups gewählt hat, um, um halt auch zu gewährleisten, dass das, ja. dass das halt. Äh, Aber alles Sammy zum Beispiel immer komplett ohne Backup. Eigentlich so vom. Ja, ne, immer. Also, jetzt ich, mein erstes Sammy-Deluxe-Konzert, da war Deflame der Backup. Echt? Das war auch geil. Ach, krass. Ja. Ja, ich habe
1: Sammy auch häufiger gesehen, da hatte der nie. Einen, obwohl, vielleicht hat er dann mal Afro für zwei, drei Songs dabei oder so, dann spielen die die ASD-Sachen aber an sich glaube ich das meiste macht er echt ohne backup. Ja, wer
0: richtig krass auch live ist, ist, ist ja Moms Jay, ne, die auch ohne backup. Ja. Wird ja immer so ein bisschen, das ist ja auch ja, wahrscheinlich einfach auch so diese Frauen latente Frauenfeindlichkeit in der Hip-Hop Szene und generell in der in der Welt, sage ich mal, dass die Leute dann immer denken, weil das jetzt eine junge Frau ist, dass die alles äh, nur quasi auf, vom Label zugeschneidert bekommt und nichts selber machen kann, was ja. sicherlich für Stimmen hat sie auch ein Team, mit dem sie Songs macht, aber auf der Bühne stehen kann sie auf jeden Fall alleine ja. und rappt da so echt manchen, wenn nicht sogar fast jeden Typen in Grund und Boden. Ja, krass. habe ich leider halt noch nie gesehen, aber muss geil sein. Ja, ja ich würde, ich sehe das auch so wie du. Also Shindy sehe ich auf jeden Fall gerade noch Vorne, Kollege hat natürlich schnell reagiert, das muss man ihm zugute halten, dass er echt innerhalb von zwei Wochen oder so da echt stabile Lines ausgepackt hat. Musste er aber auch, weil er hatte nicht viel Zeit, so sein Album ist rausgekommen, da musste die Promo musste irgendwie weiterlaufen und die kann er nicht einfach so ja. weitermachen, ohne darauf einzugehen. Ähm, ja, es ist ja, das ist auch mir schon öfters in Live-Battles aufgefallen, das ist immer auch darum geht, wer ist asozialer. Sobald du das Level einmal asozial die Messlatte hochgelegt hast, ja. dann, dann ist es einfach schon ein Punch, der sitzt so. Wenn du einmal dieses bekannte, die Mutter disst, dann, dann äh, kannst du als anderer nur antworten und auch die Mutter dissen oder noch ekliger werden, aber dann kann man auch den Boden überspannen. Dass hat Kollege ganz gut hinbekommen eigentlich in seinem Diss, so dieses ja. Ekligkeitslevel aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Von daher hat er auch da, oder sogar noch eine kleine Schippe drauf. Aber zu er legen. hat halt nicht als er selber gerappt, so, sondern er hat als ja, Shindy gerappt. Er hat als Shindy gerappt und diese Imitation war
1: nicht mal besonders gut. Und auch dieses, warum verpackt man das als so ein 3-Minuten-Schnipsel in einem
0: zwei stunden block Er ist auch einfach so... Das stört mich generell an ihm. Die Promophase war so lustig, hatte gute Momente, aber wie der Typ rumläuft, das ist einfach so leider. Also soll ja jeder machen, was er will und kann ihm auch gefallen, aber gerade jetzt auch, wo sich die ganzen Leute dann von ihm über Shindys, äh, über Schindies aussehen und über seinen seinen rosa Buckethead lustig machen aber Kollege sieht einfach in seinen goldenen Versace-Outfits, wo 100 Mal Versace draufsteht, er sieht einfach immer aus wie so eine ferrero rocher packung mhm. die laufend, und es ist einfach so super unstylisch. Und ich weiß auch nicht, wo er damit wo er damit hin will. So, es sieht auch das hat ja auch Flair schon früher erkannt, ne? dass da wirklich kein Style zu finden ja, ist. Ja, das, äh, das ist echt, echt merkwürdig. Man hat sogar das Gefühl, es ist Konzept, so dieses, dass es einfach unfresh ist. Ja, ähm, ja, aber ich glaube auch trotzdem, dass noch was kommen wird, auch von Farid Beng und Kollege gemeinsam vielleicht. Ähm, Let's stay tuned. Und ist auf jeden Fall geil. Das ist äh, sehr unterhaltsam, der Beef. Und ich finde das auch sehr gut. Es ist einfach wie ein Sport. so. Man weil, man kann das bewerten. Man, ja, man, man, es geht auch toll. um verschiedene Punkte. Und man weiß aber auch, dass es in ein, zwei Jahren, es ist dann wahrscheinlich schon in einem halben Jahr, ist es ist, ist komplett vergessen und jeder, jeder hat davon hoffentlich irgendwie profitiert. Ja, man, ähm, gerade bei der Nummer, ne? ja. da weiß man, dass das jetzt
1: keine super bad Feelings sein werden wahrscheinlich. Wir sind ja aber als Fleischer und Glashaus auch immer zwei Jungs, die gewillt sind, euch als Life coaches so ein bisschen zu begleiten und klar. bei euch das Maximum rauszukitzeln, klar. dass ihr die Möglichkeit habt, zu einer noch besseren Version von euch selbst zu werden. Geht auch einfach jetzt direkt mal einen Halbmarathon laufen, Werden so, ihr hört. Noch mehr auf
0: die, auf die Beine.
1: Einfach mal auf die Beine und losjoggen. Und dann, damit ihr die nächsten Tage dann nicht nur einen Halbmarathon laufen könnt, sondern vielleicht einen Marathon oder einen Ultramarathon oder mal einen Ironman auf Hawaii, wollte ich heute mal als kleine Rubrik im Rahmen des Live-Coachings euch ein paar Tipps an die Hand geben, wie man seinen Alltag und insbesondere die Morgenroutine, den Schlafrhythmus und so weiter noch gesunder gestalten kann, um eben fit und energetisch in den Tag reinzustarten? Kannst du ja auch gerne ergänzen, wenn dir da noch ein paar Punkte einfallen. Ja. Das Wichtigste ist für mich Nummer 1, Snoosen. Snoosen, Snoosen, Snoosen. Wenn ihr, sagen wir mal, ihr müsst um acht aufstehen stellt ihr euch den Wecker um 5.30 Uhr mhm. und man sagt mindestens zwei Stunden snoosen. Das heißt, ihr stellt euch den Wecker um 5.30 Uhr, snoozt dann im 5-Minuten-Takt.
0: 5-Minuten-Takt ist das empfohlen, ne? Ja, 5 bis maximal 8-Minuten-Takt. Okay. Aber da, Leute, also da, da müsst ihr euch jetzt nicht zu sehr unter Druck setzen. Wenn ihr sagt, ich snooze aber eine Viertelstunde, arbeitet euch langsam runter. Arbeitet genau. euch vielleicht 12 Minuten. Versucht mal 12 Minuten zu snoozen, <lacht> genau. einfach. Genau. Und dann so
1: Schritt für Schritt bis ihr dann äh, bei 5 Minuten Takten seid. Und ja. wichtig ist natürlich da auch die Lautstärke des Weckertons und dass er möglichst schrill daherkommt mhm. beim Snoosen, damit man eben einen gesunden Schlafrhythmus gewährleisten kann. So, also wir haben jetzt nochmal, wir bleiben bei dem Beispiel. 8 Uhr müsst ihr, also aller spätestens raus. 5.30 Uhr stellt ihr euch den Wecker, snoost bis 7.55 Uhr. Ne? Dann steht ja ganz hektisch auf, weil ihr habt nur noch fünf Minuten Zeit, mhm. um euch irgendwie fertig zu machen. Ne? Steht aus, auf, sprintet ins Badezimmer.
0: So, und dann, ganz wichtig währenddessen, scrollen. Das Handy im Anschlag und scrollen, <lacht> ja. was ist passiert auf Instagram, genau. was ist passiert auf. TikTok, genau. Also das ist eigentlich TikTok ist das Beste. Eigentlich direkt, direkt TikTok anschmeißen und hektisch rumscrollen. Genau, das out, ja, Das Dopaminlevel irgendwie, <lacht> irgendwie zum Laufen bringen. Genau. genau. Dann scrollt ihr ein
1: bisschen bei TikTok. So, dann rein ins Badezimmer. Habt ihr euch, wenn ihr clever wart, habt ihr euch am, am Vortag habt ihr schon euch eure Stulle breitgestellt äh, ge und geschmiert und im Badezimmer paratgelegt. So. Und dann kommt jetzt der nächste Kniff. Frühstücken unter der Dusche. Einfach um Zeit zu sparen. Ihr nehmt euch eure Stulle mit unter die Dusche. Mit der linken Hand shampooniert ihr euch ein, mit der rechten Hand esst ihr euer Brötchen. Ja, da wichtig, nicht die Mayonnaise mit dem
0: Shampoo verwechseln. So, genau. Das ist auch, ja, es kommt. Das wird euch vielleicht das ein oder andere Mal passieren, ja, wenn ihr am Anfang. wie gesagt, auch da, es passiert eben. Es passiert passiert jedem besten.
1: am Anfang. So. Und dann, nächster Schritt, wo ihr Zeit sparen könnt. Einfach aufs Abtrocknen verzichten. Ihr geht raus aus der Dusche und direkt klitschnass rein in die Klamotte. Ne? Dann ist es 7.58 Uhr, habt ihr noch zwei Minuten Zeit. Dann ganz entspannt zwei Kippen wegrauchen, <lacht> eine Flasche T400 Energy. Und dann startet scrollen ihr. Und währenddessen und währenddessen, scrollen, währenddessen die ganze vergessen. Zeit scrollt am Telefon durch den, durch den TikTok-Feed. Ja. So, und dann
0: ist es punkt. Vielleicht 8. auch nochmal gerne. Irgendwie das Profil der Ex-Freundin, des Ex-Freunden, mmh, irgendwie, ja, irgendwie genau. um ein bisschen, um bisschen äh, Motivation zu bekommen. Ja, genau.
1: Und so eine gewisse geistige Ausgewogenheit, dass man sich dann auch eine halbe Stunde später auf den Job gut konzentrieren kann. Ja, genau. Nicht abgelenkt ist. Und ähm, so könnt ihr eigentlich gewährleisten, dass ihr fit, agil, mit dem richtigen Mindset und voller Tatendrang durch den Tag schreitet. Mhm. Jeden Morgen so als kleine Routine.
0: Ja, das, weil, weil sie jetzt, ah, also im Moment habe ich dem nichts hinzuzufügen, das, das finde ich, find ich gut. Ich bin ja ich bin ja eigentlich auch Fan davon, im Bett direkt noch Social Media zu checken, aber mm. muss man halt abwägen. snoost man lieber oder ist man lieber schon am Scrollen im Bett? Ja, ja, das stimmt. Ja, das, das kann man aber auch, wenn man zum Beispiel 5.30 Uhr,
1: dann snoost man zwei, dreimal, dann scrollt man ein bisschen, dann... Niggert man wieder weg, bis, es, bis man das nächste Mal snooze. Das lässt sich auch so kombinieren. Ne? Ja, stimmt. Während dieser zweieinhalb Stunden Snooze-Phase.
0: Ja. Ja, wollen wir nochmal politisch, noch politisch werden? Okay, erzähl. Was, was ist da relevant? Ähm, also es ist nichts aktuell Relevantes, aber generell ein Gedanke von mir. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass eine Sache, die, die so den Linken fehlt, ist so ein gewisser Patriotismus oder zumindestens Lokalpatriotismus. Es geht ja bei der linken Einstellung darum, dass man aufeinander aufpasst quasi, also auf auf seine Mitmenschen aufpasst. Solidarität. Solidarität. Dieses Naturthema war früher war jetzt nicht so in den, in den gehört jetzt nicht unbedingt zum Kommunismus, dass man auf den Planeten aufpasst, aber nicht nee, genau das Gegenteil. Ja, genau das Gegenteil. Mittlerweile ist es ja, gehört es ja aber dazu, dass man dass man auch auf die Umwelt auf die Umwelt achtet und all seinen Planeten wertschätzt und die Umwelt wertschätzt. Ja. Und da habe ich das Gefühl, dass, dass den Linken irgendwie oftmals so ein Symbol dafür, dafür fehlt, worauf man sich einigen kann. Ich meine, eigentlich könnte es ja ein Land sein. Oder wenn das, wenn das Land jetzt dafür stehen würde, dass man, dass man als Land solidarisch ist, dass man als Land dafür darauf aufpasst, dass dieses Land ist es nicht. Dieses Land, ja, das ist halt das Ding. Hat Rio Reiser schon damals gesungen. Ja, genau, aber dass man, äh, dass man, keine Ahnung, Geflüchtete aufnimmt, könnte ja auch voll, voll der Punkt sein, auf das man stolz sein könnte, theoretisch, ne? Ja. Aber, äh, es, ist, äh, aber es ist halt, die, die, die Leute, die stolz auf ihr Land sind, sind da meistens eher da, da, äh, die, äh, den Rechten fehlt es ja eigentlich auch, genauso, dieses, auf etwas Konkretes stolz zu sein, weil die Rechten, die sind halt nur stolz auf irgendwie dieses ihre Symbole und darauf noch. Sachen, irgendwas sagen zu dürfen oder so, was ihn was ihnen verboten wird, vermeintlich verboten wird. So, also. Ja,
1: also ich glaube zum einen sehe ich das so, dass man überhaupt nicht stolz richtig sein kann auf sein Land, weil man kann nur auf Sachen stolz sein, die man selber geschaffen hat. Und dass ein Land, wo man durch Zufall geboren wurde, so ist, wie es ist, das hat man nicht selber sich selbst ja, zuzuschreiben, ja. sondern das ist einfach ein Zufall und man hat dann Glück oder Pech. In Deutschland hat man einigermaßen viel Glück, weil man hier sich nicht so viel Sorgen machen muss wie in anderen Ländern, um zu überleben zumindest. Aber deswegen finde ich Stolz und im Zusammenhang mit Heimatland nicht so geil. Und der zweite Punkt ist, wenn du sagst, okay, man könnte sich positive Sachen rauswählen, auf die man stolz ist, dann gelbe ist die, glaube ich, schon. Es gibt ja auch Sachen in Deutschland, die besser gemacht werden als in anderen Ländern, ne? Auch aus einer sozialen Perspektive. Es ist ja nicht alles mega scheiße. Aber ja. vielleicht sollte man sich das dann raussuchen. Ja, ja. Aber es ist halt ist schwierig, wenn man eher aus einer Oppo oppositionellen Rebellenperspektive argumentiert. Kann man natürlich schwer, schwer stolz auf ähm, soziale Errungenschaften der Regierung sein, wie jetzt eine Einführung des Mindestlohns oder Fördergelder, die ähm, in, in, in anderen Ländern zur Verfügung gestellt werden. Ja,
0: es ist, vielleicht ist es auch ein, also, der Begriff Stolz muss halt, darf halt nicht so besetzt werden, wie er von, von irgendwelchen Rechten besetzt wird, sondern es muss eher so ein Verantwortungsbewusstsein sein, aber Verantwortungsbewusstsein steht, äh, ist halt nicht so sexy, sage ich mal, Verantwortungsbewusstsein steht, steht für Pflichten, wohingegen ja. Stolz für Privilegien steht. Und
1: Gemeinschaft ist halt auch, ich glaube, das ist halt so das Ding, dass man Sachen auch mal so als gemeinschaftliches Projekt sieht.
0: Ja, ich glaube, Linke sind dann auch einfach nicht so gut darin, da, drin, da das so Symbole sich zu schaffen, die unter denen man das. Ja, das weil das dann irgendjemand wieder kann. was dagegen
1: hat und dann fangen immer die Leute an, dann so Kleinigkeiten rumzumäkeln. Das ist auch ja, ein bisschen das
0: Problem, glaube ich. Ja. Aber zum Beispiel, ich bin ja, also ich lebe ja einfach sehr gerne hier in Deutschland und du in bist, Hamburg lebst du bist wirklich ausgesprochen gerne Ich wird es auch schon häufiger
1: wie, wie viel wir darüber geredet haben, ja, man würde mal woanders hinziehen und so über die, ja, wir sind schon lange, du hast mal so, nö, ich bin hier in Hamburg, bin ich völlig zufrieden. Also ich würde
0: auch und, woanders hinziehen. So, so ist es Aber ja sagst du auch
1: Urlaub und dann will ich mal wieder dahin reisen und dahin so, ich bin hier hier in Hamburg, hier mogel ich mir, hier habe ich es mir gemütlich gemacht. Also eigentlich bist du schon, ich weiß nicht, ob das eine Form von Patriotismus ist, oder auf jeden Fall bist du extrem glücklich und angekommen
0: hier, so wird ja. es immer, ne? Ja. Natürlich, also es war jetzt vielleicht auch nicht immer so und ich bin natürlich auch privilegiert dahingehend, dass ich einfach äh, sehr viel unterwegs bin und auch, auch so, auch wenn ich hier lebe, schon in, in vielen Ländern war und immer, immer wieder in neue Länder eigentlich auch komme oder zumindest in neue Orte. Ähm, ja, aber du bist auch bescheiden, du bist auch ein bescheidener Typ von deiner Art. <lacht> Genügsam, ne? Genügsam. Ja. Der Genügsame tun nicht gut. War mal so ein Heft, was wir zeitweise auch mal Stimmt, drucken wollten. Das äh, ne? war auch im, im Gespräch, als wir den, den Podcast-Titel haben: Der Genügsame tun nicht gut. War auch kurz im, kurz im Gespräch, obwohl Fleisch und Glas, das war schon eigentlich ja. ziemlich eindeutig die Wahl. Das ist bei rausgepurzelt, als wir. Eigentlich war das ein Tag, oder
1: nicht? Der Tag, des Genügsamens. Ja, wir genau. hatten mal so einen Kalender gemacht und jeder Tag hatte einen
0: eigenen Namen. Dann gab es den Tag des genügsamen, tu nicht gut. Ja, um, um nochmal dieses äh, Stolzthema äh, kurz, möglichst kurz abzuschließen. Also es, ist, es geht halt darum, dass wenn man, wenn man zufrieden ist, wo man wohnt und wenn man das mag, wo man wohnt, dass man dann halt äh, auch darauf rück, da, vorsichtig ist, dass man dann auch in gewisser Weise darauf aufpasst und, und ein, ein Bewusstsein hat, dass man das zum Beispiel jetzt nicht die Natur kaputt macht oder so, oder ja. Müll einfach auf die Straße wirft, so ganz ja. ganz simple Sachen. Und wenn man das nicht mit so einer Verbittertheit macht und nicht mit so einem, äh, einem protektionistischen Gedanken, sondern einfach eher mit einem positiven Gedanken, dass man, ja. dass man das halt auch nach außen trägt, dass es einem gefällt, dann ist es natürlich auch für für andere Leute zum Beispiel Migrationsthematik dann ist es auch, auch viel leichter ähm, ein Bild zu haben von diesen deutschen Werten oder so von denen diese die Rechten ja immer sprechen ja. Aber was sie ja auch selber überhaupt nicht haben diese deutschen Werte ist ja mhm. eigentlich wenn man sich das mal anguckt es geht ja immer nur darum Sachen dass man Sachen nicht will sondern dass man sich halt da ja, da eher darauf konzentrieren sollte was man denn wirklich was einem wichtig ist und das dann mit einem gewissen Stolz, das Wort ist halt schwierig, ne? Braucht man ein anderes Wort? Mit einem gewissen. Mit, einer, mit einer gewissen Zufriedenheit halt einfach lebt. Ja. Oh. Ja, ist ein guter Punkt. Ähm,
1: das ist wahrscheinlich das, woran es mangelt in Teilen, dass man versucht, die Sachen positiv anzugehen. Man muss lösungsorientiert rangehen und nicht problemorientiert, werde Sportsfreunde. Mhm. Ähm, so ähnlich wie ich auf Schlagermove letzte Woche. Ne? Samstag, ich hatte es ja groß angekündigt, jetzt ist es wieder
0: kaputt. Wieso meist kaputt? Jetzt ist, ja, das ist ja wirklich ein, ein Schandfleck in der Hamburger Geschichte. Der, was ich guck mal, da kommt, wieder, da
1: kommt wieder, der Mac, da wird dann wieder wieder gemerkt. Das ist doch das genau war, das, was ja. du gerade ablegen das wolltest. War ein Crowdpleaser einfach du, für die. Aber die Crowdfinden ist alle, sind alle begeistert vom schlager Wir ja, ja das ist diese das ist diese ähm, wir sind in der breiten Masse, werden wir gehört. Du denkst immer nur, dass die ganzen äh, Swiss und die anderen Fans bei uns äh, rübergeschwappt sind, aber wir sind bei, und da kommt vielleicht der Schlagermove nicht so
0: gut an. Doch, die Swiss und die anderen Fans könnte ich mir vorstellen, das ist ja auch ein sehr wildes Publikum. Ich äh, Meine persönliche Zielgruppe sind eher die Intellektuellen natürlich und die, okay, die, und die gehen Denker, nicht zum die Ach, natürlich nicht. Aber es ist doch herrlich, was spricht
1: dagegen aus einer intellektuellen Perspektive? Es ist einfach nur, es ist ja, äh, es ist äh, primitiv, es ist einfach primitiv. Absolut primitiv, sensationell. Es war das Spitzenwetter, die Waggons fahren einer nach dem anderen lang, sie haben die ganzen Klassiker parat, Wolle Petri, Matthias Reim, verdammt, ich lieb, nicht, lieb dich, dieses, jenes, Michel, äh, ein bisschen Frieden und so weiter und so fort. Ein Publikum von den Altersklassen, breit gefächert, bis 70, 80 Jahre alt, bunt gekleidet, alle spitzenmäßig drauf, kommunikativ, kommen an, nimm dich in den Arm, freuen sich. Also es ist wirklich eine Sensation. Wir hatten eine gute Truppe zusammen getrommelt, alle waren bestens gelaunt, hatten viel Freude, ordentlich was getrunken. Bis, in, bis ins ekstatische rein möchte ich beinahe behaupten. <lacht> Dann später hier noch in die Alster gesprungen, kurz abgekühlt. Also besser kann man es doch nicht ausgestalten.
0: Ich sehe da gar nicht, wieso du, wie du das wieder so kritisch siehst. Es ist, ein, es ist einfach das ausgewogene Meinungsbild, was hier repräsentiert wird ja, bei Fleisch okay. und Glas
1: aus. Ja, das ist auch fair, so muss es sein. Der ausgewogene Podcast. Ich kann, nur, ich kann wirklich nur sagen, ich war vorher noch nie so richtig da gewesen, Geht, Leute, geht gerne mal auf den Schlagemove und schaut es euch an. Nehmt euch eine bunte Klamotte mit, vielleicht einen witzigen Hut, vielleicht eine raffinierte Hawaii-Kette oder ein Bast <lacht> Raffinierte
0: Hawaii-Kette? Ja. Was macht eine Hawaii-Kette raffiniert oder ist generell eine Hawaii-Kette raffiniert?
1: Hm, ja, da gibt es solche und solche, aber vielleicht gibt es besonders raffinierte. Ja. Ähm, und was ich gesehen habe, auch bei TikTok diese Woche, wollte ich noch erzählen, gestern wurde es mir, wurde es mir empfohlen. Und zwar Firefighters Reverse. Halt, wurdest du damit schon mal konfrontiert? Ja, habe ich schon mal. <lacht> Sensationelles schon mal Footage, wie sie. Können wir auch ein Beispiel verlinken in den Show Wie sie die Katze wieder ins Brennende Haus ja, schmeißen. Oder so Kinder zurück
0: ins Brennende Haus schmeißen. Richtig witzig. Ja. Fand ich sensationell. Ja, hast du hast du von dem Shape Shifter ein Flugzeug mitbekommen? Nee, was, was ist bei denen denn los? Wir sind ja auch der große Rep reptiloiden Informationspodcast. Ja. Und es gab, es ist ein Clip rumgegangen im Internet von einer Frau, die ganz aufgebracht im Flugzeug äh, rumgeschrien hat. Ich glaube, sie hat, he's not real, he's not real, hat er auf einen Mann gezeigt. Man hat den in den meisten Videos nicht richtig erkannt, aber ich habe mir dann so ein anderes, anderes äh, einen TikToker angesehen, der da, ähm, noch genauer in die Analyse gegangen ist und da den, die vermeintlichen Shapeshifter ausfindig gemacht hat. Ein mhm. Mann, der da mit Sonnenbrille in einem, in einem in dem Flugzeug saß und die Frau vermeintlich zeigt auf ihn und sagt, he's not real, he's not real. Und ähm, sie hat da, äh, der, seiner These nach hat sie da seine Reptilo Reptiloidenhaftigkeit erkannt. Aha. Und ähm, ist daraufhin ausgeflippt. Und im Internet wird natürlich da ge äh, allerlei. Und was meinst Dinge du, war geconkelt. er ein Reptiloid? Wahrscheinlich mhm, schon, ja, wenn wahrscheinlich, die schon so wahrscheinlich schon, wenn die ausfällt. Sie ist dann auch noch an einem anderen Typen vorbeigelaufen, der da mit seiner Sonnenbrille auch so ganz starr in seinem, in mhm, seinem, in seinem Sitz saß und nicht verdächtig. auf sie geguckt hat, dann, wenn sie vorbeilief. Ja. guckt man dann ja. Ne? Eigentlich würde man so gucken. Aufgebrachte Person an einem vorbeiläuft. Ei, ei, ei. Und, äh, ja, das ist auf jeden Fall Shapeshifter, war mir auch gar nicht so neu, äh, kannte ich noch gar nicht so richtig das Wort, glaube ich, Shapeshifter, Reptiloiden ähm, und die, die sind da unter uns und, Ach, so schön, und versuchen ja uns schwierig. mal wieder zu unterwandern mit ja. ihrer kranken Reptiloidenart. Eieiei, ah, ja, ja. ich hatte da schon ein bisschen das Gefühl aber jetzt hast du es nochmal bestätigt Was du... sagst du, wer was, äh, wer schnappt sich das Ding am Ende, die Reptiloiden oder die AI?
1: Mm, oh, es wird ein großes Battle was meinst du, von wem kommt der Smart Dust? Kommt der von den Reptiloiden oder von der AI? Das war ja das Problem, was Nate57 zuletzt hatte, ne? Mm, der Smart Dust ist wahrscheinlich von der AI, würde ich sagen. Mm, Glaube ich nämlich auch. Ja. Über die Serverfarm sp sprüht er den aus. Ja. Äh, ich se setze... Reptiloiden ist halt so Oldschool-Thema, aber ich setze da auf die AI. Mm. Wobei, als Nostalgiker würde ich natürlich hoffen, dass die Reptiloiden sich durchsetzen.
0: Aber... Wir werden es sehen. Bleibt gespannt. Es ist der große Kampf im Hintergrund und wir halten euch auf dem Laufenden. Ja,
1: ich habe ja heute noch gelesen bei NTV, fand ich ganz interessant. Mal gucken, ob ich das jetzt vernünftig paraphrasiert bekomme. Es ging nämlich um Uganda und ich dachte, das interessiert dich auch, weil du bist ja viel in Uganda unterwegs gewesen. Ne? Mhm. Und zwar in Uganda ist es jetzt so... Die Vaterschaftstests und die Testlabore sind überlaufen und man kriegt keine Termine mehr und überall machen sie neue Labore auf, weil bei einer Pressekonferenz des Innenministeriums hatte der Innenminister erzählt, es gäbe einen Fall, wo dann einer einen Vaterschaftstest gemacht hat, Vater, und da hat sich rausgestellt, sind alles gar nicht seine Kinder. Und ähm, es ist so, dass da sehr geburtenstarkes Land, sieben Kinder kriegt die Frau im Schnitt in Uganda. Krass. Und... Polygamie ist wohl auch ähm, geläufig und auch akzeptiert. Und nun ist es aber so, dass viele Männer da offensichtlich die Sorge haben, ich weiß nicht, ob aus Unterhaltszahlungsgründen oder was auch immer sie sich davon erhoffen, dass in dem ganzen Land die Männer diese Teststationen einlaufen. Dann gibt es jetzt äh, private Teststationen, die überall aus dem Boden sprießen mit, mit ähm, dubiosen Testmethodiken, um da das große Geld zu wittern um äh, da diese Tests zu machen, um eben rauszufinden, ob sie wirklich die richtigen Väter sind. Komischer Hype, wie jetzt hier in Deutschland, das damals war mit den Corona-Teststationen, dass überall die Leute ihre Corona-Tests gemacht haben. Äh, so ist das mit den Vaterschaftstests in Uganda aktuell.
0: Ja, in Uganda ist ja eh gerade sehr schwierige politische Situation. Ich glaube, die haben da auch ganz problematische Gesetze gegen Homosexuelle. Ja, das
1: hat dann auch, ähm, das hatten dann auch eben die Minister... Genutzt hatte ich gelesen, die haben ja dieses Anti-Homosexualitätsgesetz -Homo verabschiedet mhm. und die meinen nun, dass das auch irgendwie zusammenhängt, dass das die Lobby, also so ganz komische Verschwörungen, die da von der Regierung verbreitet werden, dass das von der homosexuellen Lobby inszeniert ist, diese, diese ganzen, dieser ganze Aufruhr. Das ist natürlich völliger, wie soll das in einem Zusammenhang zueinander stehen, aber naja. Ja,
0: ja Uganda auf jeden Fall sehr krasses Land da Genau über das Thema mit dem, mit dem Patriotismus, da hatte ich auf jeden Fall auch eine sehr inspirierende Begegnung in, in Uganda und zwar habe ich das da so erlebt, dass ähm, Uganda ist ja zum Beispiel auch ein Land, was sehr viele Geflüchtete aus den umliegenden Ländern aufgenommen hat und da hat mir dann einer äh, in, in einem Interview, was ich da gefilmt habe, hat einer gesagt, ähm, dass dass Uganda, er als Uganda ist da sehr stolz drauf, einfach, dass in seinem Land so viele Geflüchtete aufgenommen werden und dass sie da halt gerne leben wollen. Und, äh, und ja, wenn man, ich glaube, wenn man den Leuten dann mit so einem Gefühl begegnet, haben die natürlich nochmal ganz andere Motivation und ganz andere Inspiration, überhaupt sich zu integrieren in, in irgendeiner Form. Ja. Und überhaupt auch eine, selber das Land lieben zu lernen, sage ich mal.
1: Ja, das glaube ich auch. Gut gesagt. Schau Ja, Shoutout an Papa Schottet aus Uganda. Geiler Dude. Schöne Grüße an Papa Schottet. Schöne Grüße nach Kampala. Yes. Alles klar. Ähm, bis nächste Woche Sonntag. Haut rein. Tschüss. Das war's von uns heute.
0: Ciao.